is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. In this world, there are events disconcertantes. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Para todos ustedes, para todos nuestros oyentes, una feliz noche. Bienvenidos a Luna Blue de, en esta edición especial, luego del fútbol profesional, luego de una larga jornada de fútbol, además, ¿no? Que incluye fútbol en Colombia y fútbol por la Copa Libertadores, ¿ah? Partidos por doquier. Saludos a los amigos de Santa Fe que ganaron su primer partido, saludos a los fanáticos, eh, Candy que es mi coequipera en términos futbolísticos. De Cali Nacional. De Cali Nacional Bolívar que empataron, ¿no? Neiva, todos empataron. Todos empataron. Bueno, el otro creo que todavía está... Ahí va. Ahí va todavía. Ahí el Palima Huila no ha terminado. Uno, uno a uno. Uno a uno, van como ochenta y algo minutos. Ochenta y ocho. Muy bien, pues entonces, después de esto, feliz noche Candy. Buenas noches Héctor. ¿Qué tal? Aparte pues de aquí, fútbol, después del fútbol preparado para interpretar sueños para de, de lo, Del fútbol a los sueños Del fútbol a los sueños, increíble Increíble, pero así es Nosotros, Igual, si hay gol, les contamos, no se preocupen No, 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 no tienen que desprenderse un solo minuto Bueno, mientras tanto Ay, 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 gol Gol del Tolima, 2-1 2-1 le va ganando al Huila Y bueno, ahí se complica Ese partido está jugando en Bogotá, ¿no? Sí, en techo En techo me está ahí el techo. El Entonces, problema es que se está acabando el tiempo ya. No, pues ya en el, en el minuto 88 va a pensar. 89. ¿no? Muy bien, Vamos Salman. A ver qué feliz noche. Feliz noche, señor. Está feliz, Salman. No, pero sí conozco a una persona que le está haciendo mucha fuerza. Saludos a Lorena, que además nos escucha también. Un beso para Lorena, que es súper hincha, lo sé. Bueno, en fin, <ríe> por donde me duele. Saludos, Lorena. Esteban, feliz noche. Don Héctor, feliz noche. Preparados para esta versión de Luna Blue con todas las noticias extranormales. Preparadísimos. Arrancamos entonces de una vez con la ayuda y la producción de Rafa, quien ya está listo ahí, preparado al frente del cañón. Pues estamos listos para comenzar este programa que se llama Luna Blue. 
hoy en su versión válida para este miércoles 20 de mayo del año 2015. Bienvenidos. Las últimas noticias del mundo llegan a este espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Esta es Luna Blue, porque nunca estamos solos. Estamos en Luna Blue y arrancamos de una vez. Esteban, ¿cuál es esa noticia extranormal que tenemos para hoy? Héctor, sigue la polémica por las declaraciones que habría hecho un ex ministro de defensa canadiense. Uh -huh. Estamos hablando de Paul Hadier. Está sorprendiendo al mundo después de haber dado un discurso en la Universidad de Calgary y le pide a los líderes mundiales que revelen los archivos secretos sobre los extraterrestres. Según este exministro de defensa canadiense, los extraterrestres han estado visitando nuestro planeta por miles de años y los gobiernos tienen información sobre el tema. Esto sucedió, como le decía, en el marco de un discurso en esta universidad en Calgary en el que este señor, que fue ministro de defensa entre 1963 y 1967, le pide a los gobiernos mundiales, a los líderes, que por favor liberen toda la información que tienen oculta sobre los extraterrestres, sobre los avistamientos de ovnis y sobre las visitas. Lo que sostiene este señor es que en este momento, en el planeta, hay extraterrestres entre nosotros que están visitando nuestro planeta, que están conviviendo durante hace ya bastante tiempo y que esto lo conocen los líderes mundiales. Lo que no queda claro, Héctor, es si también si hay una relación directa como tal, si solamente están eh, supuestamente escondiendo información de avistamientos y de visitas de alienígenas al planeta o si se refiere a que hay una relación directa entre líderes mundiales y entre los supuestos extraterrestres que habrían visitado el planeta. Ya había dicho este señor Hellier, que hoy tiene 91 años, en el 2005, que era importante que los políticos revelaran esta información. Se descarta, por ejemplo, temas que podrían ser obvios, y mucha gente se puede preguntar, ¿no?, si este señor eh, tiene una edad ya muy adulta, es senil, sufre de alguna enfermedad, para nada. Simplemente ha salido... Está perfecto. perfecto. Está perfecto, está entero, y dice que los líderes mundiales y los gobiernos conocen de los extraterrestres que están visitando nuestro planeta. Un exministro de defensa del Canadá. Eso, eso abre muchas puertas, ¿no? Eso son palabras mayores. Pues, es impresionante. Pues porque una cosa es que lo diga cualquier parroquiano, o sea, que lo diga Héctor Contreras, pues, bueno, pues bien, o sea, como que bien, pues está loco. Pero que un tipo que ya tenía un cargo tan alto como ser precisamente pues primer ministro o ministro de defensa o lo que sea que ya es un cargo muy alto, pues ya estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Y un país como Canadá, además, además. Y, y entre el 63 y el 67 habían pasado menos de 20 años del tema de Roswell y, y estaba todo este tema en auge y que este señor que tuvo, me imagino, acceso a documentación y a hablar con los líderes mundiales y los ministros de defensa de la época, pues eh, como usted lo dice, palabras mayores, un ex primer, un eh, ex ministro de defensa canadiense que sostiene y le pide a los líderes mundiales que cuenten la verdad sobre los extraterrestres. Y nosotros seguimos con nuestro tema numeral OVNI, o numeral semana OVNI, que es el que hemos venido hablando todos estos días con nuestros invitados y con todo lo que ha ocurrido. Todo lo que nos escriban a Luna Blue, perfecto, bienvenido, pero con numeral semana OVNI. ¿Listo? Sí, señor. Y la pregunta, yo sé que es un poco, no fuerte, pero sí como que medio extraña, y es, 
¿Usted ha, ¿Usted ha visto o cree haber visto alguna vez un ovni? Buena pregunta. Buena pregunta porque no puede creer haberlo visto. Yo claro. creo que he visto. No tengo la evidencia, no puede tomar foto, no puede grabar, pero creo que he visto cosas y muchísima gente seguramente le ha pasado. Cuéntenos su historia o cuéntenos su caso o por lo menos díganos si sí o si no a través de arroba luna blue radio con el numeral semana ovni. Perfecto. Bienvenidos. Y entre las personas que respondan vamos a tener algunos regalos y algunas cosas para los oyentes de Luna Blue. ¿vale? Maravilloso. Salman, ¿cuál es esa noticia extranormal que usted tiene para hoy? Héctor, la noticia que le traigo para usted y nuestros oyentes en la noche de hoy tiene que ver con la ampliación de una información que habíamos dado hace unas semanas y es, no sé si usted recuerda, aquella noticia en donde hablábamos de un médico italiano que estaba trabajando en hacer un trasplante de cabeza o de cuerpo. Según sí, como usted lo quiera mirar Uno ahí no sabe si le están, trasplantando, le están trasplantando la cabeza o el cuerpo Exactamente Pues mire, resulta que la agencia EFE se puso en contacto con este señor Le hizo una entrevista Porque esto realmente parece un tema bastante descabellado Bastante extranormal Y él dijo que él está no solo listo para hacer este trasplante uh -huh. Que en junio que se lleva a cabo una de las más importantes eh, conferencias anuales de neurocirugía en Estados Unidos él la va a presentar demostrando que sí es posible sino que además ya hay varios multimillonarios que se han puesto en contacto con él porque quieren ser parte de ese trasplante quieren cambiarse la cabeza bueno, es que podría... costará, hola? no, es que podría ser otra pregunta pero, pero es que no. la, la, ya hice la pregunta de los ovnis porque si no le preguntaría qué cabeza le gustaría ponerse o qué cuerpo ¿Qué cuerpo? Porque, no, no, porque no, 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 no me cambia la pregunta. No. La pregunta es qué cabeza le pones. Ya, otro día alguno de cuerpo. No, porque, por ahora... no, porque es que qué cabeza usted ya no es usted. No importa. La pregunta es qué cabeza le pondría. Ya otro día hacemos una de cuerpo. <risa> ¿Listo? Mira, el eh... neurocirujano italiano, que se llama Sergio Canavero, eh, es neurocirujano de un hospital al norte de Turín, está seguro que es absolutamente viable y que el único límite para esto es que la gente acepte el procedimiento. Que Él dice que médicamente, digamos que mecánicamente, es posible hacerlo. Y lo va a demostrar Pero, en junio en esta conferencia. Mi pregunta es, ¿cómo queda usted, por ejemplo, si usted en su cuerpo tiene, no sé, 80 y en la cabeza tiene 20? ¿Cómo asistí ahí? Entonces, pues la idea es que inicialmente esto fue pensado para las personas, por ejemplo, que tienen un trauma que no les permite mover su cuerpo. Es decir, por ejemplo, si tienen la espina dorsal dañada a través de un accidente o alguno de estos tipos uh -huh. de, eh, de enfermedades congénitas que puede llegar a desarrollar que usted no tenga movilidad y usted le puedan trasplantar su cabeza a un cuerpo de un donante que sea perfectamente móvil. Eso de alguna forma estaría bien pensado. Varios multimillonarios lo que quieren hacer es ir un poquitico más allá que usted tenga 80 y esa cabeza de 80 años se la trasplante a un cuerpo de 30 por ejemplo ah, lo empezaría a volver ah, más longevo ah, sí, ya, ya le está gente, sonando que, ah, a Héctor ya, esto, ya le quedó sonando hombre, es que es sí. por el lado del, del ya, cuerpo ya, la ya, gente ya. lo que quiere es un cuerpo ya ahí para dónde vas ese de... ah. <risa> <risa> bueno en fin vamos a seguir entonces en los últimos días, en el programa, en nuestras leyendas urbanas que les hemos presentado a los oyentes de Luna Blue, hemos viajado por diferentes países. Arrancamos en Colombia, pasamos por México, hemos ido a Chile, hemos estado en Argentina, pero la de hoy es una muy especial y viene desde Uruguay. Se llama La Madre Fantasma, una leyenda uruguaya que quiero que oigan aquí, en Luna Blue, porque nunca estamos solos. La desesperada Madre Fantasma 
Los conductores de camiones que realizan el trayecto entre Salto, Uruguay y Río Grande do Sul en Brasil por la Ruta 3 están acostumbrados a una extraña aparición que tiene lugar por las noches y que involucra una escena de espanto. Una mujer, visiblemente herida y sangrando, les ruega con gritos y con ademanes que se detengan. Los conductores lo hacen. Es entonces que la mujer les indica el sitio de un cercano accidente y les informa que su pequeño hijo está atrapado entre los hierros. El conductor corre en auxilio del pequeño. Ve el automóvil estrellado y se lanza a rescatar al niño. Después de mucho bregar y forcejear, logra extraerlo del interior del automóvil y se vuelve para anunciar el éxito a la mujer. Para su desmayo, ya no hay nadie allí. No solo eso, el automóvil y el niño, lamentablemente, se desvanecen. ¿Qué ha sucedido? Una leyenda afirma que décadas atrás, una mujer sufrió un accidente en esa ruta y que durante horas pidió auxilio sin que ningún conductor se detuviera a socorrerla. Su hijo, que había quedado atrapado dentro del automóvil, murió. La mujer falleció poco después presa de la desesperación, pero su fantasma y el del niño regresan al lugar del accidente buscando testear la sensibilidad de los conductores. Quienes se detienen pueden seguir adelante con sus vidas, pero una superstición sostiene que quienes hacen caso omiso de los ruegos de la desesperada madre ven sus propias vidas truncadas en un accidente automovilístico al poco tiempo, quizás en la fatal ruta número 3. Por esa razón, y a pesar de saber que se trata de una aparición, no hay conductor experimentado que transite por esa ruta que no se detenga a ayudar a la espectral mujer ya que negarse a hacerlo puede desatar las más funestas consecuencias. La desesperada madre fantasma. Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia. Desde las 9.30 hasta terminar el día, presenta Blue Radio, la nueva alternativa. En Colombia son las 10 de la noche, 31 minutos. Tenemos una pregunta abierta para nuestros oyentes. ¿Ustedes han visto o creen haber visto alguna vez un ovni? Ya algunos oyentes han respondido a nuestra pregunta. ¿Qué dicen, Esteban? Así es, Héctor. Por ejemplo, Javier Hurtado nos comenta, utilizando el numeral Semana OVNI. Sí, en el embalse de Tominé, en Guatavita, Cundinamarca. Dos luces en forma de platillo muy rápidas. Marco Mosquera, yo creo haber visto cosas algún día en un asado, vi muy alto dos luces a las que denominé naves moverse en zigzag. Numeral Semana OVNI. Numeral Semana OVNI. Cuéntenos su historia, si usted alguna vez ha visto o cree haber visto uno. Mire, en Numeral Semana OVNI, Weber Zapata dice sí, hace poco veía las estrellas y de repente una de ellas aumentó su luz y se alejó. Simplemente se alejó y desapareció. Como que porque sí. Sí. Qué raro, ¿ah? ¿eh? Bueno, hemos llegado a una parte del programa que a muchos les gusta y les encanta Y es precisamente la parte en la que usted, como querido oyente que es Pues va a tener la posibilidad de viajar con nosotros Primero, por el mundo de esa parte que no es tan especial La Lo parte oscuro. oscura, sórdida eh, <risa> Esa parte que macabra. es macabra Sí, que a uno 
definitivamente le produce entre temor y miedo realmente escalofrío también si lo, lo siente uno llega a Esteban con sus encuentros con la muerte al uno a uno ¿cuál es el encuentro de la muerte hoy? Héctor, mire que el de hoy no es tan tan oscuro, tan terrible pero sí tiene que ver por supuesto con la muerte la muerte, según Sixto Paz escritor y ufólogo no existe peruano sí señor y la gente según la gente que lo sigue la gente que lo ha estudiado y que lo ha leído como usted pues sabe cuáles son las teorías que él expone entre ellas la de ese libro que él tiene la muerte no existe este señor que aparte está en este momento en Washington preparando lo que sería un contacto con extraterrestres manifiesta que ese paso de la muerte hacia otro plano está conectado con los habitantes de otro planeta. Él lo que sostiene es que simplemente, como lo hemos hablado muchas veces en Luna Blue, es un paso a otro plano, pero que ese paso está íntimamente ligado con la visita de los extraterrestres a la Tierra y que la muerte como tal, como la conocemos, no es sino la conexión con los seres de otros mundos. Lo dice Sixto Paz que es este reconocido ufólogo peruano, autor de La Muerte No Existe, que se encuentra en Washington con unas declaraciones además hace poco muy polémicas en las que sostiene y dice que está preparando lo que sería un avistamiento de grandes proporciones. Dice, abro comillas, nosotros estamos proponiendo a los seres de otros mundos que permitan un avistamiento en Washington, para lo cual por supuesto se ha puesto en contacto incluso con autoridades federales para realizar este hipotético Contacto, por supuesto, muy polémico, Héctor. Habrá que verlo, habrá que verlo. Pero de estos encuentros con la muerte que nos trae siempre Esteban al programa, vamos a la luz. Vamos a una parte mucho más especial, mucho más bonita. El faro. Trae una velita. El faro en la oscuridad es Alman, que nos habla de los milagros. No, no, mire, esa faro y esa luz la trae hoy un niño llamado Dioser Díaz. Que de ocho meses de nacido Ajá. que fue hallado con vida eh, luego de esta terrible avalancha que se vio en Salgar, Antioquia wow, terrible ¿No? esta historia este episodio bastante lamentable que ya cobra 84 víctimas al menos 100 desaparecidos un montón de casas destruidas y el corregimiento que queda casi borrado del mapa uh -huh. por efecto de la naturaleza nos aparece y nos sorprende hoy con un milagro y es que este niño, Dioser Díaz, fue encontrado dos kilómetros más allá del lugar en donde estaba viviendo. ¿Y cómo habrá hecho? Se encontró solito el niño, la tía del niño, que precisamente es la que está dando las declaraciones a los medios de comunicación, eh, perdió prácticamente a toda su familia. Solo quedó viva ella y el niño, y el niño en este momento, que es símbolo eh, de la tragedia de Salgar y símbolo de que los milagros siguen existiendo aún en los peores momentos. Ay, Dios mío, bueno, pero pues afortunadamente el niño logró salir con vida. Decían los rescatistas esta mañana eh, eh, y los que comentaban que están en Salgar, eh, en parte el equipo de Blue Radio que se desplegó hasta allá, que se veía como, que veían el, el bebé como si fuera un muñeco. Inicialmente no sabían, no identificaban si era un muñequito, si era un niño como tal, y cuando lo rescatan, pues un milagro espectacular. Imágenes. Bueno, Además, las imágenes de lo que sucedió en Salgar son realmente increíbles. Y en medio de tanta, de tanto dolor, de, de tantas cosas fuertes y terribles como lo es una tragedia de estas, pues resulta en algo alentador 
una historia como la, la de un bebé como la de este, de ocho meses. Claro que sí, además que está en perfectas condiciones, ya fue dado de alta, se encuentra junto con su familia y esto ha permitido también recobrar un poco la esperanza a todas las personas en medio, como bien dice usted, de esta tragedia tan, tan terrible. Muy bien, pues en Colombia son las 10 de la noche, 36 minutos, Salman. Sí, señor. Vamos de una vez, si le parece, a presentar nuestro viaje por el mundo de los sueños aquí, en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos, y a partir de este momento, en Luna Blue, se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-012-4070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Y ya mismo nos preparamos para conocer esos mensajes que hay guardados allí en los sueños. Candy está preparada y Candy ya tiene... Muchas historias para contarnos, pero arranco con este, por ejemplo. Buenas noches, amigos lunáticos. Tuve anoche un sueño y lo repliqué todo el día para no olvidarlo. Soñé que veía a mi papá ya y a mis dos hermanas. Estaban cerca de un carro rojo que me gustó mucho, se veía nuevo. Mi papá lo estaba rifando. Él pedía un número a mí y ya varias personas sin que supiera qué números habíamos pensado. Al final mi papá dice, el número ganador es el 28, y ese era el número con el que yo participé. Me ganaba el carro que me ponía feliz, me daba las llaves, y cuando me iba en el carro, era una de mis hermanas quien lo manejaba. Gracias. <risa> me lo imaginé. Bueno, el mensaje para ti es que precisamente, ¿por qué no tomas las riendas de tu vida?, Sé que tu papá es un padre como todos, protector, pero yo creo que este en exceso. Pero te das cuenta que a lo mejor en algunas cosas has fallado y él como que tiene más confianza en tus hermanas para manejar cualquier tipo de cosas, sobre todo la económica. Muy bien, tenemos tiempo para pasar hasta la ciudad de Neiva. Allí hay un oyente de Luna Blue que nos quiere contar su historia. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Cali, habla con Fernando Vidal. Fernando, cuéntame tu sueño. Soñé que con tres personas que nunca las he visto en mi vida real. Dos hombres y una mujer. Que un hombre estaba hablando mal de una prima mía, diciendo cosas en contra de ella. Y yo le decía que no era nadie para decirle las cosas a ella ni para estar mal hablando de ella. Mientras que mi prima estaba hablando con un señor en una oficina. Después, en el mismo sueño, vi a un hombre como vestido, como de diablo, que tenía en su cabeza dos cachitos chiquiticos, que se acercaba a mí y, y que yo comenzaba a tocarle la cabeza. Ahí fue donde yo perdí el sueño. Bueno, recuerda lo que les digo siempre, que los mensajes de los sueños son únicamente para el soñador. Tu prima aparece ahí e influye en, en lo que es el mensaje para ti. Porque este mensaje es para ti. Eh, a veces uno cree que en los sueños aparecen extraños, pero son personas que a lo mejor están rondando en su vida y no las quiere o aceptar o, o, o no las quiere, ¿cómo te diré?, que se acerquen a ti. Y en este caso tú tienes que mirar a ver cómo manejas lo que le vas a decir a tu prima. Tienes que ser muy suave porque... Parece que hay cosas que ella hace que a ti no te disgustan, no te gusta cómo maneja su vida. Gracias por la llamada. 
Bueno, Francisco, a través de Luna Blue Radio, nos dice, tengo un sueño recurrente, es que estoy desnudo en la calle. Gracias. Bueno, Francisco, al parecer eh, no te gusta mostrarte tal como eres. Y aquí lo importante y el mensaje que te llega es que te muestres tal como eres, sobre todo para los extraños, para las personas que te están conociendo. El hecho de verte desnudo es eso, mostrarse tal como eres, sin apariencias. Claro que sí. Dice este otro correo. Hola, Blunático. Soñé que un dinosaurio me perseguía por los pasillos de un supermercado. Un joven de ropa oscura, a quien no le vi el rostro, me ayudaba a tirarle objetos. Para que no me alcanzara Yo corría y corría por los pasillos Muy aterrada Quisiera saber qué significa la figura del dinosaurio Gracias, Mariana Mariana, el dinosaurio aquí es el pasado Lo que te está persiguiendo es algo que hiciste Y que, bueno, de pronto lo puedes dejar de atrás si, si lo comentas con alguien de tu confianza Para poder sanar esa herida Muy bien Vamos hasta Barranquilla Allí hay un oyente de Luna Blue que nos quiere contar su sueño Candy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Candy. Ahora es con Ulises acá de Barranquilla. Ulises, cuéntame tu sueño. Eh, mira, mi madre murió hace alrededor de dos años y poco tiempo, después de que muera, los pocos días, soñé dos veces con ella que me llamaba y me decía que me estaba esperando. Hijo, ven, te espero. ¿Qué significa eso? Bueno, yo me imagino que todo el mundo te estará diciendo que bueno que tu mamá te quiere llevar. Eso es un error. Sí, sí. Eso sí. es un error. Recuerden lo que les digo muchas veces, que, que cómo es que las imágenes de los sueños no son lo que parecen ser pero acá ese de que tu mamá te está llamando lo que trata de decirte ella en realidad es que para poder llegar al sitio donde está ella tienes que hacer las cosas bien y recuerda que ella no tiene tiempo ¿verdad? ya no hay espacio ni tiempo o sea es como si le advirtieran a uno haz las cosas bien para que cuando pases al otro plano de verdad puedas seguir con una vida plena, una vida espiritual plena. Gracias por tu Gracias. llamada, Ulises. Aprovecho a decirle a mis coterráneos que el próximo jueves estoy en Barranquilla hasta el día lunes. Desde el próximo... ¿Oritica? Jueves ¿no? no, jueves 25. Ah, el de arriba, o sea, de sí. mañana en 8. No, perdón, jueves 28. De mañana en 8. De mañana en 8. Muy bien. Salma. Bueno, Mauricio nos dice, sueño muy seguido con mi expareja y quisiera saber si eso significa algo para mí claro que sí hay que dejar atrás los rencores las situaciones que te obligaron a tomar la, la, la decisión de separarte porque mientras tengas esos rencores dentro no vas a poder llevar la vida que deseas y ni encontrar en verdad la persona adecuada porque siempre vas a estar esperando lo peor y comparando wow Increíble. Tenemos tiempo para más llamadas. En Bogotá, aquí en la capital de la República, hay un oyente que hace parte de Luna Blue y que nos quiere contar su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Bernardo Guerra. Bernardo, cuéntame tu sueño. Mire, yo celebrando una misa de estar morado como obispo y siempre me impacta eso. Si te sueñas celebrando una misa. Una misa. Bueno. Aquí recuerdan lo que les he hablado de la influencia de los colores en los sueños. Pues yo sé que, que hay situaciones muy, muy difíciles y muy duras. Lo importante es tener la fe. Pero aquí sobre todo eh, Dios te está diciendo que te protege. Por tu fe, Él te protege. Ese color significa eh, la luz de Dios, la protección. 
hoy precisamente hablaba de eso y estaba enseñando un ejercicio. Un ejercicio muy Gracias especial. por tu llamada. Un ejercicio bien especial y bien bonito. En Colombia 10.44 en la noche. Ustedes pueden escribirnos a través de arroba luna blue radio. Pueden contarnos su historia, su sueño, pero también podrán hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es muy fácil, es lunablu.com. Salman. Pero Lina nos dice, la semana pasada soñé que mi hija jugaba con una hija de dos años de Ingrid Betancourt. ¿Qué significa esto? Gracias. Bueno, ustedes dirían, no tiene ni pies ni cabeza. Pero mira que como el mensaje es para ti, Tú sabes que uno tiene que proteger a los hijos, que la niña está pequeña, pero ella empezará a tomar las decisiones de juntarse con quien quiera. Tú lo, todo lo tienes que vigilarla y guiarla, porque va a crecer y vas a pasar por eso. Deja que llegue a la adolescencia para que vea que empiezan los problemas. Simplemente tienes que aconsejarla. Claro que sí. Dice usted correo. Um, hola, ¿qué tal? Mi nombre es María, desde Barranquilla. Mi sueño es el siguiente, ya que es muy repetitivo. Es con la directora del colegio donde trabajé por 46 años. Ella murió hace 7 años y me retiré hace 2. Antes de salir, soñé con ella y me dio las gracias. Este último sueño vi un corredor en un segundo piso. Ella venía hacia mí con una peluca y me abrazó. Bajamos al primer piso y vi un bus lleno de niños, pero no había conductor. Entonces, una compañera lo manejó. Bueno, qué sueño tan bonito y qué mensaje tan lindo el que te da tu antigua jefe el hecho de que, que ella se haya ido ya y que tú la veas de nuevo es casi como enseñarte que a pesar de tu retiro todavía puedes ayudar a mucha gente por eso ves que hay, todavía hay muchos niños yo no sé si te está dando la idea de que ahora en tu retiro puedas tener un grupo ayudar a alguien inventarse una labor social o apoyarla qué bonito el mensaje bueno, mira, tenemos a Enrique a través de una Blue Radio y nos dice He soñado varias veces que a mi mujer se le pierde mi hijo de tres años Bueno Enrique, recuerda, no es que se vaya a perder tu, tu hijo Lo que pasa es que a ti a veces te preocupa la forma como ella cuida al niño Piensas a veces que no hace lo necesario o que al niño le va a pasar algo porque ella es un poco descuidada si sientes ese temor, sería bonito que lo hablaras y le dijeras qué es lo que te preocupa. Y así evitarían tantas disputas respecto a la educación del niño. En el departamento del Meta, a esta hora de la noche, hay un oyente de Luna Blue que nos quiere contar su sueño, Candy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Eh, aló, muy buenas noches, Candy, con Carlos Marín. Carlos, cuéntame tu sueño. Eh, yo he tenido varios sueños. Yo soy conductor de tractomula. ¿sí? Y yo he tenido varios sueños y, y en varios de esos sueños eh, siempre me he soñado como accidentándome, pero pero entonces no a mí no, a mí nunca me pasa nada. Ajá. ¿sí? El carro el carro es el que el que digamos que, que es el que siempre lleva el bulto y esta semana eh, me soñé que yo iba con otro compañero y que yo iba bajando, descolgando una loma y entonces que había una curva muy cerrada y yo dije, no, pues yo en esa curva ya, ya lo que fue fue pero resulta que el carro se elevó, se elevó, se elevó, se elevó y que yo veía, y que yo ya empecé a ver la carretera así desde lo alto, desde lejos desde bueno, lejos. Carlos y yo ya bien 
Carlos, mira lo que te está enseñando Dios a través de, de estas imágenes que estás viendo ahí. Lo primero es que a pesar de todos los líos en que te metes, siempre sales bien librado. Entonces no es tanto como conducir tu camión lo accidentado, es cómo manejas tu vida. Cuáles las decisiones que tomas. Y, y muchas veces te has quedado, puedes, como decimos acá, progresar más, pero no lo haces por temor a arriesgarte. Y en ese último sueño Dios te mostró que inclusive lo imposible, hacer que un camión se eleve, es como tú te puedes elevar si te propones y perseveras en lo que quieres alcanzar. No sé si es que quieres comprar otro o un camión o no sé, pero quieres como, como, como asegurarte de tener un negocio propio. Gracias por tu llamada. Muy bien, pues en Colombia son las 10 de la noche, 49 minutos, ustedes oyen Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Reinaldo Dos Santos, Brasil. Decía, es un vidente nivel 12, entonces él nombró este, este vidente, él decía que era el profeta de América. Teresa Caputo. Estados Unidos. Adriana Asi, Venezuela. Entonces yo dije que uno que Chávez no iba a durar hasta el 2021, que se iba a morir. Esa es la predicción para mí más importante. Monseñor Andrés Tirado, exorcista. Como lo hablábamos de la yihad, si usted a una persona le dice, mire, allá está Satanás. Vaya, mátelo porque usted se va a salvar. El hombre pues se lo cree y va y lo hace. Y más si desde pequeño se le va encendiendo. Gloria Polo, sobreviviente a un rayo. Vuelvo a mi cuerpo, pero estaba totalmente desfigurada y carbonizada. Cuando vuelvo y salgo de mi cuerpo, empecé a ver cómo de las paredes del quirófano brotaron una cantidad de horribles criaturas y me doy cuenta con terror que el diablo existe. Armando Martí. Mentalista. Y encontraron efectivamente un muñeco con unos alfileres rojos atravesados en la cabeza, en el estómago y en el corazón de ese niño. Los expertos del planeta hablan en Luna Blue. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa en Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Este es el personaje del día en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. En Colombia son las 10 de la noche, 51 minutos, y durante toda esta semana hemos venido hablando mucho de lo que es la, la semana OVNI, Salman. Sí, señor, una semana que hemos dedicado a hablar con especialistas, con personas que tienen una visión en la que plantean todo lo que han estudiado y han aprendido durante diferentes años sobre el fenómeno OVNI. Y hoy no es la excepción, hoy continuamos con nuestra semana OVNI. Uh -huh. eh, de hecho, la pregunta que les teníamos a los oyentes sobre la mesa es bastante especial y es... ¿Usted cree haber visto o ha visto alguna vez un OVNI? Ya les vamos a preguntar a los integrantes de la, de la mesa de trabajo, pero por ahora quiero saludar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es astróloga, periodista, tarotista, estudiosa de fenómenos extranormales, pero además es facilitadora en meditación y sanadora Reiki. Mejor dicho, de todo un toda una experta en temas extranormales. Ella es Paola Jiménez, está con nosotros. Paola, bienvenida a Luna Blue. Muy buenas noches para ustedes, de verdad a todos una muy muy feliz noche y gracias por la invitación. Tengo que aclarar que nos trajo regalito a todos y nos trajo inciensos. Les traje inciensos. La gente regularmente no sabe que los inciensos tienen un poder 
grandísimo porque los compramos por la calle para aromatizar en el espacio pues ponemos ahí como para que huela rico pero resulta que el incienso regularmente está hecho en carbón litúrgico lo que hace que atraiga bendiciones a tu vida entonces cada uno de acuerdo con su aroma sirve para una cosita en especial pero fue extraño, pues, porque, por ejemplo, a mí me dio uno es que de, de pino es que para el estrés. Para el estrés. Es como, si yo directa. Vivi, como si yo viviera estresado. ¿Cuándo me han visto estresado? No, no, no. Miércoles ya llegar estresado. No respondan, no respondan. No. Pero bueno, el tema por el cual hoy eh, Paola está con nosotros no es precisamente el de los inciensos. Uh -huh. Es porque ella tiene una teoría bastante especial sobre la relación que existe entre los extraterrestres y las personas que viajan en el tiempo. ¿Cómo es esa teoría que usted ha venido perfeccionando y que ha venido estudiando y preparando durante mucho tiempo? Paola? Bueno, el, la teoría de los viajeros del tiempo es la misma teoría inicial que tenía JJ Benítez en su primer libro, que no fue El Caballo de Troya, que salió en el 84, sino era un libro que se llamaba SOS OVNI, que fue en el año 75, 76 que se escribió, y fue lo que hizo él un ufólogo, cuando él conoce a, a Carlos Paz, al papá de Sixto Paz, y a sus hijos Sixto Paz y, y Charlie Paz Wells, eh, y los conoce y lo llevan a un avistamiento ovni en, en un sitio en Perú que se llama Chilca. Él tenía una teoría, y es una teoría que vemos en el caballo de Troya, donde habla de los viajeros del tiempo, porque si ustedes eh, o los que hayan leído el caballo de Troya recuerdan, el, el caballo de Troya narra la historia de alguien que se llama el mayor, es como una historia biográfica, el mayor es, eh, es alguien de la Fuerza Aérea Norteamericana que le deja unos documentos y le, y le enseña eh, que la Fuerza Aérea sabe que hay unos viajeros del tiempo. Aquí viene una connotación religiosa y demás, pero hay una, una historia bien interesante en el SOS OVNI y es que él habla de los extraterrestres como viajeros del, del tiempo porque son pruebas científicas. Es más fácil probar la teoría extraterrestre de modo científico cuando tú piensas que se puede viajar en el tiempo y en el espacio porque son dos eh, formas lineales de viaje y que hay puertas dimensionales. La, en, el, en la antigüedad cuando se hablaba de los, eh, de los extraterrestres se dice que los extraterrestres llegaron a diferentes culturas y culturas de las más antiguas como la cultura egipcia y como a los mayas y los aztecas, regularmente sitios donde hay pirámides. Uh -huh. Cuando tú haces una pirámide en un mapa mundi, por ejemplo, y, y buscas eh, toda la triangulación de las pirámides, también te encuentras con tres triángulos parecidos o, bueno, de, 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 de idea similar al triángulo de las Bermudas. Eh, uno donde se perdió el avión de Malasia y, bueno, donde se pierden este tipo de... De, de artefactos ¿Cuál es la teoría que, que manejan ellos? Es que realmente estas puertas dimensionales Se abren y se cierran de manera intermitente Y por allí se pierden algunas personas El, y algunas, que, pasó por el que pasó por ahí se perdió Pero las puertas de, dimensionales Que son las reales pirámides Como se ve en esta película Si ustedes recuerdan Alias versus eh, Depredador sí, claro. Que salen por las pirámides Y que son viajeros en el tiempo Y que son lo que llamamos extraterrestres mm. Pero realmente viajan en el tiempo Son teorías que vienen precisamente de esta es una teoría científica que dice que hay puertas dimensionales que hacen que se pueda viajar en el tiempo. Entonces tú también encontrarías una explicación a por qué extraterrestres. Si los extraterrestres vienen a la Tierra y vienen de otro planeta, ¿a qué vendrían? Si nosotros hablamos de viajeros en el tiempo, tú podrías entender que en el estado en que se encuentra la Tierra en este momento, a nivel de calentamiento global, la pérdida de la capa de ozono, también el ser humano como tal está cambiando. La piel es diferente, el, el tamaño de las personas es diferente. Y encontrarías el por qué cada vez que se describe un extraterrestre, entonces se le ve sin orejas, con las, los ojos enormes, la piel totalmente blanca, las manos muy largas, y generalmente el ser, el ser humano va evolucionando de manera en que se va adaptando al 
al clima y a todo lo que tiene que ver con su entorno. O sea, los extraterrestres que nosotros hablamos cuando se hablan o se narran historias, Seríamos nosotros mismos, pero... En el futuro. En el futuro. ¿Y a qué vienen? Entonces vendrían a, pre, um, a prevenirnos sobre algún tipo de catástrofe que podría haber. En este libro de, de JJ Benítez, el de SOS OVNI, se habla de, de este tipo de viajeros dimensionales. Es más, Sixto Paz dice que la, en la forma de contacto que ellos tienen con extraterrestres es como saliendo de su cuerpo, es... Eh, es eh, como de, desdoblándose, que es, eh, los viajes astrales y ese tipo de cosas, y entrar en otro plano, donde van a otro planeta, donde hay tres días de viaje, donde llegan a, a cierto planeta y allí lo, a, lo que están, a quienes están llevando estos avistamientos regularmente son a las personas que tienen una aura más elevada, que ahí tendríamos que hablar del campo energético y tendríamos que hablar de otra serie de cosas que, que, que aunque uno piense que no están ligadas y, y muchos pensarán, yo no, yo no soy ufóloga ni ni seguidora del fenómeno ovni, soy astróloga, pero realmente cuando uno trabaja meditación, cuando uno trabaja sanación con ángeles, se encuentra con muchas teorías que tienen que ver con estos viajeros espirituales, con estos viajeros astrales y con estos viajeros del tiempo. Esto de la triangulación es muy interesante. Lo de la triangulación es interesante sobre todo porque es una prueba científica y porque realmente si tú ubicas dentro de un mapa mundi, como te digo, el triángulo, los triángulos no tanto, pero sí las pirámides, las pirámides de Egipto, las que están en, en Guatemala, que es el corazón básico de del, de la cultura maya uh -huh. y, y bueno los, eh, los sitios donde hay pirámides tú encuentras que haces una triangulación perfecta y llegas al triángulo de las bermudas y llegas a dos triángulos más que son que están eh, eh, está comprobado que allí se pierden los, eh, sí, los aviones el dragón por allá en Asia en Alaska también hay otro hay otro entonces, allí es donde encuentras tú que realmente sí hay una, una serie de puertas dimensionales, porque los objetos que se pierden por allí no se vuelven a encontrar. Yo recuerdo que cuando se perdió el avión de Malasia, eh, a mí me preguntaban si a través del tarot, por ejemplo, podría saber dónde estaría el avión de Malasia. Yo, yo les decía en un programa, si encontramos la fecha de nacimiento de alguien que fuera en ese avión, se podría saber. Y al tirar las cartas veíamos que esta persona eh, estaba bien, pero estaba en otro lugar. Estaba viva, estaba pero bien, estaba pero viva, lugar. pero en otro lugar. Regularmente no 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 se encontraba, no se sabía dónde estaba, pero pero que estaba viva y estaba bien una persona que estuviera en, en ese avión. Era como fue como un experimento que hicimos a través del tarot, pero ese pero es algo que realmente demuestra que el viaje en el tiempo es una cuestión posible. Los escritos de, de como te digo de los libros de JJ Benítez que en principio se pensaron que eran que eran historias porque si recuerdan el prólogo del primer caballo de Troya dice que es una historia ficticia y desde el caballo de Troya 2 al 10 que fue escrito en el 2013, todos dicen que son realmente son documentación y que es investigación y... Eso ya cosas, no son producto de la ficción. Que ya no es cuestión de ficción. Entonces, se, se piensa mucho en el tema de los viajeros del tiempo. Tal vez en, el, en los noventas, si ustedes recuerdan, una serie muy famosa fue Los Archivos X, uh -huh. que se basaban mucho en las historias de JJ Benítez. JJ Benítez también dice que uno de los viajeros del tiempo más conocidos de nuestra historia fue... Julio Verne, uh -huh. porque Julio Verne tenía que haber viajado en el tiempo para poder ah, bueno. ver lo que vio y escribir lo que escribió. Claro. Bueno, Disculpa, este, tú me estás hablando de JJ Benítez, leíste el último libro de él, Pactos Las... y Señales. Eh, leí Pactos y Señales y leí el... Eh... Entonces te das cuenta que ha cambiado mucho su teoría. Su teoría, la teoría que cree en más allá. Sí. Y creen los pactos de que las personas, inclusive al morir, pueden regresar a hablar. ¿no? Ah, y creen la, resurre la resurrección, además porque también la menciona mucho en sus eh, en sus libros cuando se habla del viaje a, a ver la resurrección de Cristo en uno de los de los eh, 
Caballos de Troya. Y hay una, un libro muy bonito que, que creo que también es uno de los últimos que dice Cartas a mí mismo. Las, las cartas a mí mismo o las cartas a un idiota. O sea, yo creo que él cambió yo con este último libro porque acaba de salir. Inclusive creo que lo lanzaron en la Feria del Libro. Y a mí me llegó una semana antes de ser lanzado en Colombia. Y, y precisamente él nos convence con una cantidad de ejemplos de que existe el más allá. O sea, la teoría que ella está presentando ahora fue la que él mismo escribió en algunos libros, pero ahora, ahora, él está convencido en todas sus investigaciones de que es diferente, existe el más allá. Existe el más allá. En un momento vamos a regresar con nuestra invitada y con todo el panel de, de personas que están aquí para que hablemos un poco más de este extraño capítulo que, del cual hoy hemos abordado en nuestra Semana OVNI. Vamos con voces y sonido, vamos a enterarnos de las últimas noticias que corren en Colombia y el mundo y regresamos con más de Luna Blue, porque nunca estamos solos. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Con Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Medellín, la fiesta Electro Blue, con Darren Emerson, el genio creador de Underworld. Underworld, próximo viernes 29 de mayo en Capital, fiesta Electro Blue, compra tus entradas en tuticket.com y numeral 837, Electro Blue, Electro el Blue. mejor club en la radio, Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la noche, dos minutos. Soy Oscar Murcia López y aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Blue Radio acompaña a los habitantes de Salgar, Antioquia, víctimas de la avalancha. Blue Radio, la nueva alternativa. Alejandro Gutiérrez, funcionario de la cooperativa de capicultores de Salgar desde una clínica en Medellín, pidió a los organismos de socorro la búsqueda de su hija Salomé, de siete años de edad. La información con Lina María Zapata. Alejandro Gutiérrez nos explica cómo pudo salvarse de la avalancha que le arrebató de sus brazos a su hija Salomé de siete años de edad. Con tristeza e incertidumbre pidió a los organismos de socorro que la recuperen y de paso describió algunas características de la pequeña. La niña es gordita, no sin ser muy gorda para nada de ella, sino trocita de cabello largo, ojos saltones grandes, unas pestañas muy grandes y lo que más la caracteriza es que tiene un pelo muy largo, el pelo le llega hasta la cintura. Alejandro Gutiérrez trabaja en la cooperativa de caficultores de Salgar, es promotor ambiental y su labor está encaminada a la certificación de la empresa y a la interacción con los caficultores de las veredas de este municipio del suroeste antioqueño. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio. El Ministerio de Educación advirtió que varias universidades del país están infiltradas por intereses políticos. Los detalles con Simón Salazar. 
La ministra de Educación, Gina Parodi, hizo un llamado para que las universidades públicas sean blindadas de la politiquería que, según ella, estaría afectando a varias instituciones de educación superior. Lo importante en este momento es que las universidades públicas utilicen los recursos de tal manera que impacten la calidad. Y creo que el gran reto es blindarlo de la politiquería. Hay, hay, hay infiltración de la política en muchas universidades. Todo lo que estamos haciendo es para que pueda haber acceso a la calidad. La declaración llega tras el escándalo que protagonizó la Universidad Industrial de Santander, donde hubo cuestionamientos en la contratación, en la posible adquisición de un lote en Chía y la creación de una fundación para el manejo de un parque tecnológico, además de la compra de una lujosa camioneta Audi para uso de la rectoría. Simón Salazar, Blue Radio. La mesa de observación electoral advierte que en Norte de Santander se están creando fronteras para el desarrollo de actividades proselitistas. Igualmente, algunos candidatos están dando regalos a la comunidad. La información con Juliet Cano. Fronteras para realizar actividades proselitistas ya están apareciendo en Cúcuta luego de que un candidato a la alcaldía fue agredido en una zona vulnerable porque solo permitían el ingreso de otro aspirante. Igualmente en Norte y Santander algunos candidatos ya están dando regalos electorales, lo que para la mesa de observación electoral constituye una violación a los tiempos, normatividad y temporalidad de la campaña. Asimismo constituye una alerta por los gastos que incurren. Jairo Oviedo, coordinador regional de la mesa de observación electoral. Con motivo precisamente de la coyuntura del Día de la Madre, se hace incluso eh, rifa de, de algunos regalos, hacen shows musicales, todo ello con la presencia de aspirantes a la alcaldía, o a la gobernación, o a cualquier otro cargo de elección popular. Desde Cúcuta informó Juliet Cano, Blue Radio. En una zonada en el oriente de Cali, la comunidad armada atacó a la policía durante un operativo en el, Mari, en el barrio Mariano Ramos. La historia con Nelson Romo. Según el coronel Juan Vargas, comandante del Distrito 1 de Policía, la patrulla del cuadrante del barrio, al ver un hombre armado, lo persiguió hasta que se ocultó en una vivienda. Allí fueron recibidos a disparos y agredidos por la familia del hombre que fue capturado. Uno de esos sujetos eh, ataca a la patrulla con arma de fuego. La patrulla reacciona de manera inmediata en un acto de valentía. Cuando llega allí es atacado por, por esta persona y otras personas que se encuentran en, en el lugar de los hechos de esta residencia. Chaleco balístico favorece en este procedimiento la integridad del policial, el cual resulta... Ileso. Según la policía, el hombre capturado gozaba de detención preventiva domiciliaria por el delito de porte ilegal de armas. El policía que fue atacado, a pesar de que el proyectil impactó el chaleco antibalas, recibió cuatro días de incapacidad. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, 7 minutos, noticias contra reloj, noticia en desarrollo. El ministro de Defensa venezolano, general Vladimir Padrino López, informó que la avioneta del narcotráfico que fue hallada en territorio colombiano en la madrugada de este miércoles fue atacada por la Fuerza Armada Venezolana. La cifra de la corrupción le costó a México 22 mil millones de dólares en 2014, dijo hoy el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, Erwin Arriola. Quedamos atentos porque el ex primer ministro haitiano, Lauren Lamont, se registró hoy como candidato a la presidencia haitiana para las elecciones que se celebran el próximo 25 de octubre. Ampliación de estas noticias en blurradio.com. Continúen con Luna Blue. Viajamos a India para darle vida a un nuevo desafío. Ahora 24 colombianos enfrentarán un desafío trascendental que los hará nacer de nuevo. Serán capaces de abandonar el ego y reinventar su vida. Desafío India, la reencarnación. Este lunes 25 de mayo, gran estreno a las 8 de la noche en Caracol Televisión. Llega a Medellín. 
La fiesta Electro Blue con Darren Emerson, el genio creador de Underworld. Underworld. Próximo viernes 29 de mayo en Capital. Fiesta Electro Blue. Compra tus entradas en tuticket.com y numeral 837. Electro, Electro Blue, Blue, el mejor club en la radio. Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. 32 famosos aceptaron el reto de transformarse en los grandes de la música. Ocho de ellos brillaron y lograron pasar a la final. Pero solo uno le llevará a la fundación que representa los 300 millones de pesos del premio mayor. Tu cara me suena. Gran final este viernes a las 8 de la noche. Caracol Televisión. Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales, continúa con su semana OVNI. Hoy, después del fútbol, tendremos una cita con todo lo extranormal. Aprenderemos de los sueños con Candy Delgado. Con Salman abriremos el confesionario. Y con Esteban Hernández conoceremos las noticias más importantes del mundo extranormal. Ya lo saben, hoy, después del fútbol, nos encontramos en Blue Radio para compartir la semana OVNI en Luna Blue. Porque nunca estamos solos. Viajamos a India para darle vida a un nuevo desafío. Ahora 24 colombianos enfrentarán un desafío trascendental que los hará nacer de nuevo. Serán capaces de abandonar el ego y reinventar su vida. Desafío India, la reencarnación. Este lunes 25 de mayo, gran estreno a las 8 de la noche en Caracol Televisión. Llegan los martes y jueves millonarios con Placa Blue. Atención. Atención. Si ya te registraste y tienes tu Placa Blue, esta es la clave para... Para poder ganar un millón de pesos. Colombia ahora es azul. Colombia ahora es blue. Repito la clave. Colombia ahora es azul. Colombia ahora es blue. No olvides la clave. Escucha Blue Radio. Espera nuestra llamada y gana. Gracias. Placa Blue. Descárgala ya. Blue Radio. La nueva alternativa. Supervisa Secretaría Distrital de Gobierno. Usted tiene 187 mensajes nuevos. Yo necesito una explicación, María. Yo necesito que me hables, María, por favor. Llamando para decirte que no me llames más nunca. ¿Sabes qué? Volvamos. Aló, por Muy no, pronto no, la tusa. Los hombres también lloran. Caracol Televisión. Nos mueve la vida. Vas por la calle y solo piensas en fútbol. Entras a estudiar y solo piensas en fútbol. Te está hablando tu amada. Y solo piensas en fútbol. Lo tuyo es el fútbol. La Liga con el Banco BBVA. Adelante, Home Center. La casa oficial de la Selección Colombia. Supergiros. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. CCC. Cumple. Viajamos a India para darle vida a un nuevo desafío. Ahora 24 colombianos enfrentarán un desafío trascendental que los hará nacer de nuevo. Serán capaces de abandonar el ego y reinventar su vida. Desafío India, la reencarnación. Este lunes 25 de mayo, gran estreno a las 8 de la noche en Caracol Televisión. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. 
Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Continuamos en Luna Blue en esta versión especial, además hoy después del fútbol, de una larga jornada de fútbol, aquí estamos en pleno miércoles 20 de mayo del año 2015 y va corriendo el tiempo, les quiero decir. Ah, Salman. Ya casi llega mitad de año. No, pues es que ya en 10 días estamos en junio y ya mitad de año y... Y otros es 15 días mi cumpleaños y ya se acabó Copa América y chao, o sea, está ahí nada volando, ¿ah? ¿eh? Bueno, continuamos para los que estaban ahí conectados con nosotros hace un momentito y estábamos hablando de un tema muy apasionante con nuestra invitada que hoy está aquí en cabina, Paola Jiménez, quien nos está hablando un poco de, para resumir un poquito, para ponerlo en palabras castizas, ella nos estaba explicando que lo que nosotros conoceríamos como extraterrestres a propósito de la semana OVNI, más que personas que vienen de otros planetas, serían personas o seres humanos del futuro. Sí, señor. Y Paola nos hablaba y nos, nos ponía en contexto en esta teoría, eh, sobre todo haciendo énfasis en, la, en el trabajo de JJ Benítez y Caballo de Troya, esa saga de 10 libros en las que él habla de viajeros en el tiempo que fueron, para los que no lo han leído, a la época de Jesús de Nazaret y logran hacer contacto con él y con todo su entorno para ver un poco cómo es la vida. Y yo quiero preguntarle a Paola para abrir ese segmento, además de Caballo de Troya, ¿qué otras eh, teorías o qué otros escritos podrían soportar esta teoría de los viajeros en el tiempo. Mira, hay, hay un libro bien interesante que, que habla también de, de los mismos de los mismos planetas, otros planetas que menciona JJ Benítez que se llaman Ganímedes y Apu, uh -huh. si ustedes recuerdan, y que dicen que a los seres con, con mayor elevación espiritual son a los que se llevan para, para instruirlos allí. Pues resulta que hay un eh, hay un, eh, un libro que se llama La Confederación de los Mundos uh -huh. y en ese libro se habla de los mismos planetas y que también y también se habla pues obviamente de, de, de todo el mismo proceso de tres días para hacer un viaje astral y para llegar allí. Eh, esta teoría no solo la maneja no solo la maneja eh, JJ Benítez sino que también la maneja Sixto Paz. Sixto Paz es más creyente del avistamiento ovni y del tema de los extraterrestres, pero también cree en el tema de los otros planos, de los viajeros en el tiempo y también en el tema de, de la resurrección y la reencarnación. Es decir, la vida no termina con la muerte, sino que realmente es el paso hacia algo más. Hay teorías, por ejemplo, que dicen que pasamos a otros planos cuando eh, tenemos una una reencarnación hay hay teorías en la teoría reiki cuando cuando tú te estás convirtiendo a maestro reiki en esa sanación que se hace a, a través de la luz y la energía y a través de los ángeles eh, cuando uno se está convirtiendo en, en, en sanador reiki aprende de algo y es que esa energía universal que está en otros planos es la que tú utilizas para sanar y que realmente cuando se termina la vida no se termina con, eh, con eh, la muerte sino que es una conexión a otro paso los eh, budistas hablan de nueve reencarnaciones para que tú llegues a tu eh, máximo nivel espiritual 
pero realmente esta teoría dice que tú reencarnas muchísimas veces, que has pasado por ser todas las plantas, por todos los animales y serás todos los tipos de seres humanos hasta que llegas a tu vida de servicio y pasas a otro plano para ser otro tipo de ser, que puede ser lo que llamamos nosotros los ángeles o los que están en otra dimensión a los que llamaríamos extraterrestres. Okay. A través de arroba luna blue radio nos pregunta Germán García sobre el tema de si los viajeros en el tiempo vendrían a prevenirnos de alguna catástrofe que podría suceder. Él pregunta, ¿podría suceder o está sucediendo que vienen a prevenir? Está sucediendo. Realmente, eh, la, esta teoría dice que, que ha, han existido en la Tierra muchas civilizaciones que se han autodestruido y que el... Eh, el, la labor de estos que llamamos extraterrestres o de estos seres es cuidar que el ser humano no se autodestruya. Estamos en un momento de autodestrucción y si ustedes se dan cuenta somos el único ser vivo sobre el planeta que se autodestruye. Los demás seres no destruyen el universo ni se destruyen a ellos mismos porque pues trabajan por instinto. Nosotros lo hacemos porque realmente lo queremos hacer. En este momento de autodestrucción donde destruimos a los otros seres, donde nos destruimos a nosotros mismos, donde destruimos el planeta... Pues es muy probable que en ese cuidado, en esa vigilancia que debemos tener en, a los que llamamos ángeles, sabemos que tenemos un ángel de la guarda que nos cuida cuando estudiamos Reiki, sabemos que no es uno, sino que son tres, que son los que uno puede ver en, la, en el trabajo Reiki, y que son en, en, otros, en otras teorías estos extraterrestres, estos seres que nos cuidan y nos llevan a siempre tomar las buenas decisiones, hacer lo correcto y no destruirnos a nosotros mismos. Eso es eh, lo que se busca supuestamente en esa teoría, que los, eh, los seres extraterrestres vienen y buscan a las personas de espiritualidad más elevada, que son las personas que regularmente tienen una aura más fuerte. ¿Cómo tienes tú una aura fuerte? Cuando, cuando tenemos la capacidad de ver el aura, sabemos que el aura se ve más fuerte en las personas que no consumen carne, es decir, que no comen cadáver. En eh, las personas que meditan Tienen una aura más elevada En las que tienen desapegos emocionales No son las que eh, están haciendo oración todo el tiempo Pero sí las que están en una vida de servicio Es decir, las que son capaces de desprenderse de todo Para servir a la humanidad Y son más compasivas Son personas en las que se alcanza realmente A ver, eh, a ver el aura A ver esa lucecita blanca Hay tres tipos eh, de, de aura como tal En este caso, cuando tú ves esa luz esa energía que pueden tener esas personas Tú te das cuenta quienes tienen la aura más elevada Que supuestamente son los que se llevan los extraterrestres Pero son las personas que tienen una mayor contemplación con el universo y más compasión Entonces es muy probable que, que si alguien tiene un, una, una elevación espiritual y, y supongamos que yo soy el extraterrestre que me voy a llevar a Salman Porque Salman tiene una aura divina y está en un momento compasivo Y a, a, amor al universo y ese tipo de cosas Claro, lo elijo a él, es muy probable probable que si yo quiero un mundo que nosotros destruya, elija una persona que haya tomado la decisión de dejar de comer el cadáver, de ser compasivo con los demás, del amor universal, de cuidar el planeta y todo ese tipo de cosas para que pueda pues eh, servir como 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 una guía hacia los otros hacia las otras personas y los otros seres. Paula, en este caso las personas siguiendo con ese ejemplo se las llevarían y no volverían, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esas personas que reportan haber sido abducidos por extraterrestres, que según esa teoría serían viajeros del tiempo, y les implantan cosas, por ejemplo. Bueno, ahí sí, la verdad, existen existen tantas teorías al respecto. Esta no es una de estas que manejamos en este caso, pero sí he leído bastantes teorías sobre eso, que te implantan un chip en el cerebro para saber dónde estás y para tener control sobre tu mente. Eh, hay una teoría que dice que a las mujeres que raptan les roban sus óvulos para hacer eh, eh, clonación genética y ese tipo de cosas. 
eh, son muchísimas, muchísimas las teorías. Yo no, yo no puedo... Nunca he sido muy creyente del tema del fenómeno extraterrestre como tal, que sean extraterrestres. Me ligo más a esa, a esa teoría de los, de los eh, viajes en el tiempo, los viajeros del tiempo. No es que no crea que exista vida en otro planeta. Es más, en estas teorías se dice, por ejemplo, que Rusia llegó a la Luna antes que Estados Unidos y que bombardearon la Luna y que acabaron con muchas cosas que había y muchos seres y muchas eh, eh, pues, eh, cosas que ya estaban... Eh, en, eh, en la luna como, como vida extraterrestre y, y se acabó con eso y por eso el hombre nunca pudo volver a viajar a la luna es, esa, esa es una teoría que existe pero pero el tema como tal no es creer que los extraterrestres o que haya vida en otros planetas o que pues porque puede haber sino para qué vendría un extraterrestre acá si se supone y tenemos la mente puesta en que son seres más avanzados ¿por qué tienen que ser más avanzados? ¿por qué no podemos ser más avanzados nosotros que, que otros seres? Si nosotros hemos tardado tanto en llegar a la luna, ¿cómo, cómo puedes pensar que otro puede llegar aquí antes eh, o después? Porque tenemos siempre eh, en nuestro pensamiento que estamos por debajo de otros que puedan estar en otro planeta. Entonces nunca he sido partidaria de esa teoría, pero sí entiendo muy, muy bien el tema y me parece muy claro que de la manera en que avanza la tecnología nuestra, la mente nuestra y la conciencia nuestra, si puedan venir seres del futuro a generar esa conciencia y a mostrarnos lo que puede pasar más adelante, porque si tenemos una, una facilidad tecnológica tan alta en este instante, podría ser muchísimo mayor en dos mil años, pero no tendríamos los recursos, eh, los recursos eh, que nos da la Tierra como los tenemos ahora o como los teníamos hace 200 años y los vamos perdiendo con el paso del tiempo. Eso puede ser algo que se esté buscando. Claro que sí. Pues definitivamente esta es una historia de la que podríamos hablar cantidad de tiempo, ¿ah? horas sí, podría decir de uno, cosas. porque además hay mucha tela de donde cortar. Pero para las personas, Paola, que, que quieran ahondar en el tema... ¿A usted dónde la pueden encontrar? ¿Dónde la pueden buscar? A mí me pueden buscar en redes sociales, arroba la pao 62 Es facilito, arroba la pao 62 La pao 62 62 En perfecto. todas las redes sociales, arroba la pao 62 Ahí también encuentran página web, www.lapao62tuastrologa.com el blog es la pao 62 tuastrologablogspotcom Es fácil, la pao ¿Todo? 62 me buscan en Google, la pao 62 y ahí van a encontrar. Y ahí sale absolutamente todo. Ahí sale todo. todo, para lo que necesite. Porque, claro. como les digo, no solo el fenómeno ovni, sino que realmente yo soy astróloga. Claro, totalmente claro. Lo que pasa es que como estamos precisamente en lo que sería la semana ovni, por eso queríamos de tenerte aquí que nos contaras esa, esa, esa teoría, otra teoría claro. claro que es bastante especial pues ella es Paola Jiménez astróloga, periodista, tarotista estudiosa de los fenómenos extranormales facilitadora de meditación y además sanadora Reiki la encuentran como arroba la pao 62 Paola, qué bueno tenerte en Luna Blue muchas gracias por la invitación, espero volver claro que sí, esperamos volver a tenerte pronto por acá Muchas gracias. Uh -huh. Mientras tanto, ustedes sigan con nosotros. Esto es Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales en la radio de Colombia. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Reinaldo dos Santos, Brasil. Decía, es un vidente nivel 12. Entonces él nombró este, este vidente, él decía que era el profeta de América. Teresa Caputo. Estados Unidos. Adriana Asi, Venezuela. Entonces yo dije que uno que Chávez no iba a durar hasta el 2021, que se iba a morir. Esa es la previsión para mí más importante. Monseñor Andrés Tirado, exorcista. Como lo hablábamos de la yihad, si usted a una persona le dice, mire, ya está Satanás. 
vaya, mátelo porque usted se va a salvar, el hombre pues se lo cree y va y lo hace. Y más si desde pequeño se le va encendiendo. Gloria Polo, sobreviviente a un rayo. Vuelvo a mi cuerpo, pero estaba totalmente desfigurada y carbonizada. Cuando vuelvo y salgo de mi cuerpo, empecé a ver cómo de las paredes del quirófano brotaron una cantidad de horribles criaturas. Y me doy cuenta con terror que el diablo existe. Armando Martí. Mentalista. Y encontraron un, efectivamente un muñeco con unos alfileres rojos atravesados en la cabeza, en el estómago y en el corazón de ese muñeco. Los expertos del planeta hablan en Luna Blue. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Guaca. Si no fuera porque estos ojos que se han de comer la tierra vieran todo lo que pasó, yo mismo no lo creería. Pero les juro que todo lo que voy a contarles es rigurosamente cierto, de principio a fin. Él llegó una tarde lluviosa, a mediados de abril. Yo estaba sentado en un taburete de madera en la galería del rancho. Me entretenía viendo las nubes cargadas de agua que tímidamente cedían su paso a los últimos rayos de sol. La noche se acercaba y el ambiente estaba impregnado de un tufo mezcla de tierra mojada y estiércol de ganado. Lo vi primero como un puntico negro que se movía en el fondo del camino en medio de los potreros. Después, poco a poco, fue acercándose hasta convertirse en la silueta de un hombre que caminaba deprisa hacia el rancho. Cuando estuvo más cerca, mis ojos cansados y miopes lo reconocieron. Era mi nieto Rigoberto. Su visita me extrañó. Desde la muerte de mi hijo Pablo, su padre, tres años atrás, no había tenido noticias suyas. Me levanté del taburete y como pude salí a su encuentro. Después que la artritis me declaró la guerra, debo caminar con cuidado y apoyado en un bastón. Lo abracé con alegría y le pregunté a qué se debía su visita, precisamente un viernes santo. Además, porque llegaba solo, sin su familia. Me dijo que nada más deseaba pasar el fin de semana con nosotros, sus abuelos, que la familia se había quedado en la ciudad, que era mejor así. No quería abrumar a su abuela cargando sobre ella la obligación de atenderlos a todos. Esa noche, más tarde, me contó los verdaderos propósitos de su inesperada visita. Cuando tomábamos el café después de la cena me dijo, «Abuelo, yo sé que en esta finca hay una guaca». «Es cierto», le respondí, «pero ese es un tema del que no quiero hablar». «Pero yo puedo ayudarte a sacarla», insistió. «Mi abuela me dijo que tu deseo es ayudar a los campesinos pobres cuando la saques». «Así es», le dije. «Entonces aprovechemos. Hoy es Viernes Santo y los espíritus dueños de las huacas encienden fogatas en los sitios donde están enterradas». Finalmente, después de un largo cruce de palabras, me convenció. Mi nieto era muy persuasivo. Por eso tuvo mucho éxito como vendedor, pero el dinero no le rendía porque le encantaban el licor y la juerga. A las once de la noche salimos del rancho y nos sentamos, con una pala en la mano cada uno, en los escalones que dan acceso a la cubierta. Desde ahí, en medio de la oscuridad, podíamos estar atentos a la señal del espíritu. Donde se encendiera un fuego, ahí estaría la guaca. Después de transcurrida una hora aproximadamente, divisamos una lumbre que flameaba en lo alto de una colina. 
Estaba a una distancia de más o menos 300 metros de nosotros Nos levantamos enseguida Ahí está la señal, exclamó mi nieto y salió disparado hacia allá Yo intenté seguirlo, pero la edad y la artritis solo me permitían renquear con lentitud Cuando llegué al sitio donde estaba encendido el fuego Encontré a Rigoberto cavando un hueco a su alrededor Le pedí que se detuviera Le dije que era necesario rezar primero una oración de protección había que demostrar buenas intenciones para que el espíritu del muerto estuviera de acuerdo con el fin que se le pensaba dar a su tesoro. Él no me escuchaba. Parecía un poseso con los ojos desorbitados clavados en la tierra mientras la pala profundizaba el hueco. El sudor caía a chorros de su frente y la camisa empapada se le pegaba al torso. Fue en ese momento cuando la vi. Detrás de Rigoberto, iluminada por la luz del fuego, una figura más oscura que las sombras de la noche, lo observaba con atención. Quise advertirlo para que se detuviera, pero justo en ese instante, la pala golpeó algo que parecía madera. Un grito de entusiasmo salió de la garganta de mi nieto. Vociferó tanto que su expresión de júbilo debió escucharse dos kilómetros a la redonda. Entonces... Se inclinó para abrir la caja enterrada, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz grave y gangosa dijo pausadamente, «Ese tesoro es mío. Ahora tu alma también me pertenece». No puedo describir con exactitud lo que pasó después. Solo recuerdo que un torbellino se formó en el lugar donde estuvo cavando Rigoberto. Una espiral de tierra y fuego se fue elevando como el humo de una chimenea, mientras el hueco se llenaba de agua. Todo era confusión. Cerré los ojos. Estaba asustado. Después, al cabo de unos momentos, regresó la calma. Cuando abrí los ojos, solo había oscuridad. Mi nieto y el hueco habían desaparecido. Todo estaba como antes. Entonces, decidí regresar al rancho y no contarle nada a mi mujer. Ahora... Solo lo saben ustedes. El diablo se llevó a Ricoberto, mi nieto. En Luna Blue se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de vida, dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. En Colombia son las 11.30 minutos en la noche. Abrimos el confesionario para hablar con Salman hoy de las adicciones emocionales. Me tiene que explicar qué es una adicción emocional, por favor. Bueno, señor. Las adicciones emocionales son esos apegos tremendamente fuertes que usted genera a una persona o a una situación y usted prefiere quedarse ahí sin importar lo que pase con usted pegadito a esa emoción. Por ejemplo, resulta, y se ve mucho, tristemente, los casos de las mujeres que son maltratadas, bien sea física o emocionalmente. Uh -huh. ¿no? Entonces, están con el marido o con el novio, que resulta que las insulta, las trata mal, o incluso las llega a maltratar físicamente, como le digo, y prefieren quedarse ahí porque sienten que es mejor estar con él porque ya lo conocen, porque él va a cambiar, porque en algún momento sienten que eso puede llegar a mejorar. O por algo peor, y lo que tiene... porque las mantienen, que esto creo que es lo más grave que, que puede hacer una mujer, porque uno puede per perder todo menos la dignidad. Exactamente, y lo que hacen precisamente es hacer una ligadura, una atadura emocional tremendamente fuerte con esa persona en donde llegan a terminar por negarse a sí mismos 
y dejar todo lo que les gusta, todo lo que son de lado, simplemente para quedarse pegados a esa emoción. A la emoción, ¿no? Por tratar de sentirse queridos, por tratar de sentirse amados, entre comillas, y sienten que esa forma de maltrato es una forma de sentirse amado. Una de las reglas del budismo habla en parte de eso, ¿no? Uh -huh. Y es que le digo que usted, el dolor, pues es inevitable, pero lo que usted se sí puede evitar... El, 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 exactamente, el, el dolor es inevitable, o sea, si usted pierde un ser querido, pues seguramente le tiene que doler, y eso es normal. En la vida le van a pasar cosas a todos que le van a doler a todos. Pero el sufrimiento pasan. sí es opcional porque usted puede quedarse, usted toma la decisión de tratar de seguir su vida o de quedarse toda su vida atrapado ahí. Exactamente, de quedarse en pena viviendo de esa forma. Y hay personas que la acción emocional no solo se ve con la pareja, que sería el ejemplo que le estaba planteando anteriormente, se ve por ejemplo con los amigos. Hay personas que no son capaces de hacer absolutamente nada sin un amigo al lado. Sí, si no son con 20 gatos al lado. Exacto, usted no es capaz de ir a ver una película cine, no es capaz de ir a comprar una camisa, no es capaz de ir a comerse algo o tomarse un café, porque usted si no está con un amigo, está absolutamente bloqueado. No, no le funciona. Y la otra adicción emocional que se genera mucho y muy frecuentemente es con la familia, con los hijos o con los padres. Esas personas que no pueden vivir sin sus papás o sin sus hijos al lado y ya empieza a ser una cosa que termina ahogando a la otra persona es una adicción emocional uno tiene que aprender a soltarse de alguna forma y a desligarse de ese tipo de procesos porque así como es inevitable que algunas veces nos van a doler las cosas también es inevitable que todos tenemos un tiempo ok, ya entendiendo un poco lo que es eh, este proceso pues por eso invitamos a nuestros oyentes a participar ahora sí, a que nos digan cuándo fue víctima de una de estas situaciones o cuándo usted lo vivió de una forma muy cercana, cuándo estuvo precisamente atado a algún tipo de adicción emocional. Cuando usted sintió que, por ejemplo, aun cuando no estuviese feliz con su pareja, necesitaba estar pegado a su pareja y no era capaz de terminar la relación, uh -huh. por ejemplo, que es el, el caso más común. O cuando, por ejemplo, usted ha dejado de vivir su vida simplemente porque no puede dejar a sus amigos, porque no tiene la aprobación de ellos, o no ha podido dejar su casa porque le da susto dejar a sus papás. Claro, eso es adicción emocional. Adicción emocional. Y pasa mucho, ¿no? Bastante, bastante, más de lo que uno se imaginaría, y tristemente, porque realmente lo que uno está haciendo con eso es frenar por completo su vida. Usted entra en un estado de comodidad en el cual no importa lo que le pase, Usted se va a quedar ahí pegadito Y cualquier cosa que llegue a alterar ese estado de comodidad que usted generó Le va a parecer una amenaza Y le empieza a generar una ansiedad absolutamente fuerte y terrible Usted siente que el mundo se le va a acabar Que esa persona se le va a ir y con ella se le va a ir su vida entera ¿Mm? Y es cuando usted deja de ser dueño de lo que está haciendo Y termina empeñando su destino en manos de otra persona que tiene su propio rumbo Claro, cada quien tiene su propia vida Y muchos la saben llevar perfectamente Y otros pues embolatan con eso ¿no? Además que usted no puede atar su vida Precisamente a los sentimientos de otra persona Porque los sentimientos de otra persona Pueden cambiar en cualquier momento De hecho, sus sentimientos Pueden cambiar en cualquier momento O sea, su vida no, y su felicidad no puede depender de eso Su vida puede depender solo de una persona Y es de usted mismo De absolutamente nadie más Si usted depende de otra persona de para para ser feliz De ahí para allá tiene problemas de ahí para allá tiene un problema bastante serio, porque cuando usted trata de atar su felicidad a otra persona, está poniéndole una fecha de caducidad a esa felicidad. Esa persona se puede ir, se puede morir, o simplemente se puede aburrir uh -huh. y buscar otro camino. Y usted se queda entonces en el limbo, 
absolutamente sin nada y si usted no sabe manejar esa ansiedad que le genera todo ese proceso de desapego que tiene que llevar con las personas y con los sentimientos y con todo en la vida en general pues realmente va a ser bien difícil que logre avanzar tranquilamente y con un rumbo definido a la vida claro es tenerla clara es esa la clave absoluta de poder soltar esa adicción emocional que en algún momento todos la hemos tenido es algo que no es ajeno que todos hemos tenido pero que si uno no logra aprender desapego de la vida va a quedarse realmente frustrado porque no va a poder avanzar en ningún campo de la vida si usted se apega mucho al trabajo que tiene y no ve las oportunidades que puede crear ahí mismo para seguir avanzando o en otros lugares para poder seguir creciendo nunca va a poder surgir siempre se va a quedar siendo la misma persona con el mismo cargo y el mismo puesto igual con la pareja si usted no empieza a ver los caminos que usted puede llegar a crear para poder hacer que la relación crezca nunca va a poder surgir y crear una relación realmente sólida y favorable para su vida sí después lo único que usted va a hacer es quejarse ¿no? ¿y por qué a mí? ¿por qué la vida no me trata como yo quiero? y ahí empiezan a quejarse exacto, pensando que es la vida la que lo está culpando a uno y que de alguna forma uno se empieza a merecer todas esas cosas malas o que el mundo está contra uno que es lo que uno normalmente escucha de las personas como usted lo decía, empiezan a quejarse y quejarse y deciden que el mundo está en contra de ellos sin darse cuenta de qué fue lo que crearon qué fue lo que hicieron para merecer esas circunstancias exacto, algo malo hizo usted eso no es porque sí todo es acción-reacción alguna vez Candy nos decía que eh, no hay acto eh, sin consecuencias creo que es la frase, la sí. estoy parafraseando pero es una cosa similar y es precisamente de lo que se trata la vida que no hay errores sin consecuencias no hay errores sin consecuencias y así mismo tampoco hay actos buenos sin consecuencias usted actúa bien, le va bien o sea que ahí podemos decir el que siembra recoge claro que sí, de qué siembra cada uno eso sí es decisión Exacto, de cada uno. cada uno el que siembra viento recoge tempestades totalmente, si usted siembra cosas buenas le va a ir bien en la vida sí. si empieza a sembrar cosas malas si es usted una persona cizañera si es una persona que le gusta sembrar cosas malas, problemas y demás tranquilo que eso le va a llegar su momento de que recoja exactamente lo mismo y se le va a multiplicar así que es cuestión de poder entender que desapegarse es clave manejar la ansiedad que le genera a uno ese desapego es vital para poder avanzar en la vida pues usted verá, ¿no? Sí, es decisión de cada uno. Simplemente usted decide si quiere ahorrarse el tiempo de sufrir eso o desde ya empezar a mantenerse con la misma vida que lleva. Eso sí, si decide quedarse así sin hacer ningún cambio, pues háganos el favor de no quejarse. Sí, por favor. Si hay una vida que yo detesto es la gente que todo el tiempo está quejando. Sí, sí. Si quiere ver, como bien lo ha dicho usted muchas veces y lo hemos dicho en esta sección también, si quiere ver resultados diferentes, haga cosas diferentes. Si no, deje de quejarse. Sí, no hay queje, hombre, ya, o sea, o sea, si usted sabe que quiere estar así, pues, hombre, eso es decisión suya, como bien lo dice. Pero, ¿cómo será de difícil el ser humano que hasta Dios le da la libertad de decidir? Y claro. así. ¿Cómo te parece? Exactamente. Ya, ni siquiera Dios lo obliga a uno a hacer nada que uno no quiera. Precisamente, eso trata el libre albedrío. Decide usted, sí. ver a ver qué hace, en todo estoy sí, acá. Lo puede guiar, mostrarle el camino, pero... No tiene el libre albedrío de decidir lo que quiere. Mire, Camilo lo complementa eh, Héctor y dice, el budismo indica que el apego causa dolor, bien sea porque uno se apegue a algo bueno o algo malo. Sí, y muchas veces, bueno, sí, es que eso ya es otro problema, ¿no? Cuando usted se apega a cosas malas ahí sí. Sí, además que montarse en un avión con una turbina 
Cualquier exceso es malo, cualquier adicción es mala. Póngale el nombre que le ponga. Se le puede poner eh, adicción, eh, apego emocional a su pareja. Puede ponerle apego a una religión o a un dogma. Lo va a llevar a un extremismo. Y cualquier extremo siempre va a llegar a ser malo. ¿Cuál va a ser el balance? El que le convenga para su vida, pero sin irse realmente a los extremos. Y para poner un ejemplo fácil, mire, eh, lo que pasa eh, en Oriente Medio, lo que pasa con muchas veces con los palestinos, con ISIS, que son extremistas religiosos, ahí están, tienen un apego que ha llegado a tal punto en donde se ha dañado todo lo que ellos quieren defender. Igual le pasa con los sentimientos, se apega demasiado a su pareja, créame, le va a ir mal. Se apega demasiado a sus hijos, le va a ir mal. Apéguese a sus sueños, crean usted y el resto déjelo fluir. Que la vida se trata de eso, de seguir el camino. Muy bien, Salman. Pues entonces, como todas las noches, el próximo lunes, cuando mañana, perdón, volveremos a tener más del confesionario y como siempre tendremos temas de interés para todo el mundo. Claro que sí, mañana además recordemos a nuestros oyentes que tenemos un programa eh, especial, una versión corta. corta de Luna Blue porque vamos después del fútbol uh -huh. y el lunes vamos a tener programa como siempre 9 y 30 en punto claro, espero mañana estar celebrando el primer triunfo de Millonarios en las semifinales y eh, y el del Junior no, no sé del Junior sí no me comprometo el pero, del Junior no, 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 ¿cómo ahí que sí, no? ahí sí no me le comprometo no, no, no qué pena más bien <risa> eh, recuerden estamos en Luna Blue Time travel used to be a taboo. viajes en el tiempo el viaje a través del tiempo es un concepto de desplazamiento hacia adelante o hacia atrás en diferentes puntos del tiempo, similar a cómo se hace un desplazamiento en el espacio. Además, algunas interpretaciones de viaje en el tiempo sugieren la posibilidad de viajes entre realidades o universos paralelos. Existen posibilidades teóricas y técnicas de viajes en el tiempo y la posibilidad de que existan paradojas asociadas a dicho viaje. Por ejemplo, evitar el nacimiento de nuestros propios antepasados o cambiar eventos futuros. También se discute la posibilidad de una máquina de viaje temporal propuesta que utilice un agujero de gusano que funcionaría hipotéticamente acelerando un extremo de un túnel a una velocidad cercana a la de la luz, quizás con una nave espacial avanzada, y entonces se regresa de vuelta al punto de origen. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa. Colombia 11.42 en la noche, hace un rato le decíamos a nuestros oyentes que hablaran y nos contaran su historia Uno, si creen haber visto alguna vez en su vida un ovni, o si lo han visto uh -huh. Esa era la pregunta, ¿han visto un ovni o creen haber visto un ovni? Y muchas personas participaban a través de nuestra de nuestra cuenta en arroba Luna Blue Radio Sí señor, Andrés Gómez nos dice, hace 10 años en el Amazonas fuimos tres personas que lo vimos Distancia, no más de 50 metros, semana ovni no, en serio, ahí 50 metros es nada 50 metros es que lo tuvieron pegado Y además en el Amazonas donde usted no puede De alguna forma decir que fue tráfico aéreo Como en Bogotá no, o en Medellín no, o Cali, no, por ejemplo no, no, no. Esas noches despejadas del Amazonas eso, Mejor dicho, eso no tiene pierde Mire, Umar Yacid Dice En Maní Casanare vimos en diciembre del 2013 Media docena de luces Uf. En maniobras 
algunas imposibles para los aviones. Media docena, o sea, no era ni siquiera uno, seis. Ahí está. Fuerte, y Edison fuerte. Rodríguez nos dice, en Pasto Nariño, cuando el volcán Galgas quería erupcionar, unas extrañas luces salieron de él y lo rodearon varias veces. Muy bien, pues mire, a propósito de este tema, gracias a los oyentes que han venido participando, ya les vamos a dar nombres de ganadores. Pueden escribir todavía, tienen unos minuticos para que nos cuenten si creen o no, si de pronto han visto alguna vez un ovni o si creen haber visto alguna vez un ovni. Pero quiero aprovechar esto para ir a saludar a un oyente que nos llamó y nos dijo, mire señores, yo tengo una historia a propósito de ese tema que les quiero contar. Él está en la ciudad de Cali. Daniel, feliz noche. Hola, buenas noches a todos y a todas y gracias por permitirme compartir esta historia. Daniel, ¿cuál es su historia? ¿Qué fue lo que le pasó? Mira, esto ocurrió en 1985, hace algunos años ya. Recuerdo que un 5 de enero yo estaba en mis vacaciones de, de la universidad y viajé en compañía de mis padres a la ciudad de Palmira y nos encontramos allá a unos primos y primas que nos visitaban de Bogotá y que estaban organizando para el día siguiente, el lunes 6 de enero, un paseo a un río pues muy, muy conocido allá en Palmira. Y yo me quería pegar a ese paseo, pero no había llevado ropa, no había llevado nada. Y acordamos en que yo viajaba de nuevo Cali-Palmira al otro día a las 6 de la mañana porque ellos salían para esa finca a las 7. En efecto, pues, salí con mi hermano de Cali a las 6 y cuarto ese día lunes. Pasamos el, el peaje de la, de la recta Palmira... Llegó un momento en que yo empecé a ver todo el paisaje idéntico, yo veía que pasaban y pasaban los mismos árboles, las mismas vías, los mismos mensajes, cuando mi hermano me dijo, hola, no es que vamos y, y, y vamos a buena velocidad y como que estamos viendo lo mismo, me asombró mucho que, que él coincidiera con esa apreciación mía, pero en efecto llegamos a Palmira, que... Eh, Palmira queda como unos 25 minutos de, de Cali donde íbamos y la sorpresa nuestra fue que al llegar nos encontramos a nuestros abuelos y a nuestros tíos muy preocupados porque eran alrededor de las 8 y 45 de la mañana nosotros habíamos salido de Cali a las 6 y cuarto y no entendíamos por qué habíamos llegado a, a esa hora ya habían llamado a mis papás a Cali ya habían salido a buscarnos pensando obviamente ellos que nos habían accidentado nos habíamos accidentado pero ese tema quedó allí se nos hizo muy raro eh, con mi hermano en el transcurso de los años comentábamos el asunto como una anécdota hasta el año 2013 hacia el mes de enero empezando año yo empecé a tener una serie de sueños en los que me veía despegar como un cohete como hacia el espacio y quedar suspendido como a unos 300, 400 metros de altura y cuando terminaba ese vértigo yo sentía una paz absoluta y yo miraba hacia abajo como un paisaje de, de como agrícola un paisaje sembrado en una mañana muy iluminada y me preocupó mucho que ese sueño se me hiciera tan recurrente yo empecé a investigar sobre sueños y yo leía que que esos sueños de altura tenían mucho que ver con temas de éxito, pero la verdad no logré relacionarlo hasta que me acordé de lo que me sucedió en 1985 y me dio por pensar que en efecto, en ese periodo de tiempo en el que nos perdimos, eh, mi hermano y yo fuimos abducidos 
y que esa experiencia de salir como un cohete hacia el espacio eh, sucedió en la realidad yo le comenté eso a mi hermano pero él me dijo que jamás había tenido sueños a ese respecto que no, no entendía por qué yo estaba soñando eso hacia el mes de febrero ya el tema pasó como a como a mayores porque yo ya empecé a tener una serie de pesadillas que me empezaron a intranquilizar bastante y en esas pesadillas yo ya me veía adentro de, de lo que era una especie de nave espacial yo no veía a nadie pero yo sabía que estaba dentro de una nave espacial en ese sueño era eh, un lugar eh, circular completamente blanco y yo tenía una interacción yo, yo en esas pesadillas yo hablaba y a mí me respondían tres voces pero eran tres voces que me hablaban claro español y eran unas voces muy profesionales muy de esas voces que, que utilizan de, de para hacer eh, eh, cine o comerciales por poner un ejemplo una voz como muy parecida a la de Otto Greisenstein y, y yo tenía una serie de interacciones con esas tres voces pero yo jamás logré ver ver a nadie eh, finalizando febrero recuerdo yo que iba conduciendo el carro por la calle Quinta y yo empecé a recordar y me, llega, me llegaron a, a, a mi mente tantas cosas que yo había recordado y empecé a recibir tanta información sobre preguntas y respuestas y en ese momento yo me di cuenta que eso no eran pesadillas, que eso no era un sueño, que era realmente algo que yo había vivido. Y yo me llené de pánico, saqué el carro fuera de la carretera, me parqué en una verma, me agaché sobre el timón y pensé que me estaba enloqueciendo. Yo lo único que atiné fue a empezar a orar, a orarle a Dios. Yo soy muy creyente, logré tranquilizarme y en, esa, en, en ese... En ese estado yo me di cuenta que realmente yo había estado en una nave espacial, que yo había preguntado muchas cosas, que muchas cosas se me habían respondido. Y de, y de todo eso solo me acuerdo de pocas cosas, porque eh, fue como un recuerdo tan inmediato que, que desapareció. Son muy pocas cosas de las que me acuerdo en este momento. Claro. Le hago una pregunta sobre eso. ¿Por qué cree usted que le pasó eso? No sé. La verdad no sé, porque yo no soy ufólogo, yo no soy aficionado al tema OVNI, no me gusta la ciencia ficción, soy una persona común y corriente a la que le sucedió esto, que por primera vez estoy pues como, como compartiendo en público, porque eh, se, se la he comentado a muy pocas personas, la verdad. Claro. Eh, me imagino que usted desde ese momento cambió la perspectiva en torno a este tipo de cosas. Bueno, yo soy un tipo de mente muy abierta y yo siempre creí que, que podía haber vida extraterrestre aunque jamás había tenido contacto con eso. Pero ahora soy un firme convencido de que, sí, de que así es. Muy bien. Pues de verdad, Daniel, es un gusto tenerlo con nosotros y gracias por contarnos esa historia tan apasionante porque estoy seguro que habrá muchas personas que en algún momento habrán vivido algo como lo que usted vivió y que pueden sentirse identificados con esa historia. De verdad, gracias por estar con nosotros en Luna Blue. Gracias a ustedes. Una feliz noche. Feliz noche. Hasta pronto. En Colombia son las 11.51 minutos. Vamos con los sueños a esta hora en Luna Blue. Los sueños revelan secretos. 
Y a partir de este momento, en Luna Blue, se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Continuamos en Luna Blue. Candy arrancó esta sección preguntándole sobre nuestro amigo hace un momento y de la historia apasionante esta que nos contó donde mucho se desarrolló precisamente en el mundo de los sueños, ¿no? Sí, estaba escuchándolo y precisamente hay personas que cuando van al otro plano y simplemente siempre ven como un vacío. Dicen que hay algo circular. Escuchan la voz. Muchas personas han escuchado una voz, no ven a nadie enfrente. Eh, me sorprende que el señor decía, es que hablaba en español. Pues Dios no habla todo en los idiomas que hablamos. Sí, no ¿verdad? Hablamos de en lo que uno entiende. En lo que uno entiende, claro está. Y siempre son esa voz como especial, por eso me sorprendió. Para mí, pues en su sueño le estaba hablando a Dios y él estaba en ese momento atravesando una crisis en su vida y estaba desdoblado. Claro. Ah, no, estaba desdoblado. Estaba desdoblado. Ahora ustedes dicen, bueno, el suceso que pasó es factible, es factible de verdad. Hay gente que pierde la noción del tiempo y se, se desorienta. ¿Durante un desdoblamiento o no tiene nada que ver? No, puede estar, eh, les voy a explicar, yo tengo una anécdota. Estaba, Había viajado a Barranquilla y llegué al aeropuerto, me registré para el vuelo y todo. Y de pronto en un momento dado me desorienté totalmente y eso pasó hace ya varios años. Pensé, estoy en Bogotá y estoy en el Dorado y tengo que regresarme al puente aéreo porque esa aerolínea no sale sino por el puente aéreo. Uh -huh. Imagínense que ya me vi en la calle cuando voy a atravesar. Me doy cuenta, estoy en Barranquilla. Un lapsus. Sí, terrible fue eso. ¿Por qué? De pronto estaba pensando en algo y, y, y el cuerpo mío empezó a funcionar con el espíritu afuera. O sea, no debe hacerse. Pero a mí me pasó. Y les aseguro que uno se asusta mucho. Porque le pasa en la noche mientras tu cuerpo está totalmente inerte. Eso está bien. O sea, el cuerpo funciona. No en me ha vuelto a pasar no más nunca. Sí. Uy. Eso no está sí, no, 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 sí, duré asustada y hasta lloré un rato porque dije, ¿qué me pasó? Claro, no se preocupa, además. Claro, entonces hay que pensar qué me pasó. Pero yo estuve en Bogotá y en Barranquilla al mismo tiempo. Increíble. ¿eh? Increíble, impresionante. Muy yo bien. quiero aprovechar eh, acá que nos enviaron un sueño del señor Edgar Alarcón sobre la hija que ella soñó que ellos tenía un accidente y moría, ¿verdad? Wow. Porque estoy haciendo la excepción, porque tenemos que ver que en realidad los padres tienen que tranquilizarla, porque ella está aterrada. Solo seguro los, a veces las personas o los niños este se asustan mucho cuando dicen mentiras y siempre creen que debe haber castigo, ¿no? Pero aparte acá tiene que ver con ellos. Es posible que ellos están teniendo discusiones, el ambiente es tenso y la niña le da miedo perderlos. Yo creo que lo principal es tranquilizar a la niña o preguntarle qué está pasando a su hija, qué le está pasando porque está tan asustada y porque cree que los puedes perder. Eh, tienen que decirle que pase siempre lo que pasa entre los papás, ellos siempre los, la van a amar como a su hijo. Eso es muy importante. Claro que sí. 
Pues precisamente tenemos un oyente desde Ocaña, en el departamento del norte de Santander, que nos quiere contar su sueño a esta hora, Candy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con Marta. Marta, cuéntame tu sueño. Bueno, yo soñé que tenía un billete como de mil pesos. Y al, a un ladito estaba casi así deteriorado, como rompiéndose. Y ahí se aparece la imagen de la Virgen del Carmen. ¿sí? Yo me pongo a pensar, pero ¿por qué se aparece? Está que se rompe este pedacito. O sea, no sé, me, me, me asusté, me preocupé. Al, al volteo hacia el otro lado y miro a una tía que ella pues hace un año la operaron de un cáncer de seno. Ella está muy bien, a Dios gracias. Pero yo la vi a ella y tenía el pelo blanco, blanco, blanco. Entonces ella me decía, pero se me ve muy bien, ¿cierto? Yo le decía, sí, sí, se te ve muy bien. Bueno, muy importante, Marta, el mensaje para ti. Hay dos cosas. La primera, que la gente a veces atesora el dinero. O sea, no es que diga que tú eres millonario y lo estás guardando. No, pero a veces de verdad te quitas hasta unos pequeños gustos por guardar el dinero por miedo a no tener dinero al día siguiente. Hay que saber disfrutar a veces los momentos. El hecho que aparezca tu tía ahí y que le veas el pelo blanco, ahí significa los sabios consejos que puede dar una persona, la experiencia que tiene, la, ma o sea, la mayoría de edad que tiene y que la debes escuchar. De verdad, te has castigado un poquito, disfruta más la vida. El dinero no lo es todo y el dinero no da felicidad. Gracias por tu llamada, Marta. Gracias, gracias. Buenas noches. Dice, Buenas noches. Buenas noches, amigos lunáticos. El día de hoy tuve un sueño muy extraño, ya que yo tenía una niña de cuatro años y hace más de dos años no la veo. Soñé que mi hermosa hija estaba conmigo y la tenía abrazada y que la mamá me veía y se sonreía, lo cual yo con, mis, eh, yo con mi hija decidí esconderme de ella y empecé a caminar. Esta vez lo hacía sobre una carretera destapada y sobre ella había fango y más adelante atravesé un río el cual parecía de agua como de color como si fuera color agua panela terminé huyendo de la madre de mi hija junto con mi padre eh, aclaro no tengo una buena relación con la madre de mi niña bueno eso sí sí quiero decirte algo que es muy importante pues es muy parecido a lo que le estaba diciendo a los padres anteriores no importa no importa lo que suceda con la pareja, pero sí es importante el amor que le puedas brindar a tu hijo. Mira que, que has tenido muchas dificultades, muchos problemas, eh, unas tomas de decisiones malas, cosas que, que has emprendido que, que no han funcionado. Pero aquí lo importante es la familia y para ti en este momento tu familia es tu hija. Ok. Tenemos tiempo para más llamadas. Hay alguien en Cali, Candy, que nos quiere contar su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, hablas con Claudia. Claudia, cuéntame tu sueño. Eh, bueno, eh, básicamente me soñaba como subiendo loma, ¿no? Pero en una parte de, del sueño yo vivía en una loma, llegaba a esa loma la suegra de mi tía. Ella murió hace 17 años. Yo me sorprendía muchísimo porque la, de verla ella iba en compañía de un sobrino y ella iba vestida de un vestido rosado muy fuerte y muy muy gordos ambos entonces ella me prendía en mi brazo de entramos a la, a la casa ella colocaba tres cositas en una en un plato que había sobre una mesa y el señor escuchaba la voz que decía que pues estaban saliendo una mala situación por eso podían irnos a ver porque ya al principio cuando la veía me decía que iba a visitarnos 
Luego me veía mirando al frente una montaña en la cual me metían un, como una aguada por un lado y por el otro extremo pues salía el agua. Luego no era una aguada sino una... Y después me veía caminando por la calle de mi barrio y, eh, y había una escalera y de la escalera eh, me salió, pues de ahí estaba el lotero de mi barrio y me extendía eh, a mí el último, el último. Entonces, a lo bueno, que mira, yo todas las decir, imágenes que me están diciendo, me están diciendo el mismo mensaje. Sí, es como es, si Dios te lo repitiera y te lo repitiera. Es, es. Tú eres una guerrera, una luchadora, una persona que todo lo que tiene se lo ha ganado a pulso. Mira que me dices que la suegra de tu tía aparece en el sueño y vestida de color rosado. Aquí la influencia del color es muy bonito. Ella quiere explicarte que por las buenas, con ternura, vas a llegar todavía más lejos. Por eso ves las lomas y después la escalera. Lo que sí te aseguro es que no te vas a ganar la lotería comprando. Eso te lo puedo asegurar. Eso ahí, ese billete de lotería significa oportunidad. Saber en qué momento puede funcionar un negocio y parece que ha llegado el momento no dejes de perseverar en eso, gracias por tu llamada muy bien en Colombia 12 en punto en la noche se nos fue rapidísimo el programa para Pero el día de hoy eh, mañana como lo hemos anunciado tendremos una versión especial luego del fútbol o sea sobre las casi 11 de la noche estaremos arrancando sí, una claro. versión muy corta de Luna Blue pero no me puedo despedir sin dejar nombres de ganadores Esteban, ¿quién es ganador? Mi ganador es el señor Edison Rodríguez, que nos cuenta que en un viaje en Pasto, Nariño, cuando el volcán Galeras quería erupcionar, unas extrañas luces salieron de él y lo rodearon varias veces. Similar a lo que hemos hablado varias veces en volcanes como el Popocatépetl en México y eh, también el Calbuco en Chile. Salman, ganador. Carito García, que nos dice, hace mucho rato estaba en la terraza de mi casa, vi una luz grande que se desapareció detrás de las montañas. Ellos son ganadores de entradas y podrán asistir al Congreso de Omnología que se realizará en Colombia, en Bogotá, exactamente los días 3, 4, 5, 6 y 7 de junio. Un evento que para los que les gusta va a estar el buenísimo. tema de los ovnis y precisamente mañana continuaremos con nuestra semana ovni. De esta forma cerramos el programa. A Rafa Arcila, muchas gracias. Candy Delgado, Esteban Hernández, Salman Benjaim. Y quien les habla, Héctor Contreras, les dicen a ustedes una feliz noche. Quédense con Blue Radio y toda su programación.